Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Innan vi lyssnar på veckans podd så vill jag säga några välvalda ord om den rådande coronapandemin. Som ni vet så har jag varit aktiv i det och eh, tjatat om att vi ska eh, göra allt vad vi kan för att minska smittans spridning. Tyvärr så kommer eh, vi alla förlora någon som vi älskar och jag har på grund av corona förlorat en väldigt fin vän. Med det sagt så vill jag att vi alla ska förstå allvaret och fortsätta att göra vad vi kan även om solen lyser och uteserveringar lockar. Och att känslan rent generellt är att det är på väg bort. Det är det inte. Inte än och inte på långa vägar och vi måste fortsätta göra vad vi kan. Jag har förlorat en vän och ni har eh, samtidigt förlorat en väldigt eh, kär, varm och fin person ifrån era liv. Adam Alsing lämnade oss förra veckan i corona och jag eh, vill säga att en av de bästa har lämnat oss. Mina tankar går till dig och din familj. Jag har aldrig mött en människa som varit så ödmjuk och snäll. Men framförallt så rolig. Tack för alla samtal, alla skratt, all visdom, alla historier och alla järn. Tack för alla gånger jag fick bolla mina tankar och idéer med dig. Alla månader som jag har suttit i min bil och tävlat mot dig i Vinn Adams pengar. Jag har inte vunnit en enda gång. Tack för att jag fick dela din 50-årsdag med dig. Det var helt perfekt. En dag med vänner, bra väder och jakt. Just där och då mådde vi alla så jävla bra. Och jag önskar att du mår bra tills nästa gång vi ses i Nangiala. Av respekt och kärlek så vill jag nu att vi alla tar en tyst minut för Adam. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Vad är klockan? Jo, men jag frågat fem gånger och det är klara. Hej och välkomna till avsnitt 220 av Handen på hjärtat 2,0. En podd där de vita lögnar syns. Där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat sanningen. En podd av mig, Daniel Beiner Och mig, Draki Savage Och mig, Rodrigo Karantänfrillan Gonzales oh, Veckans gäst är inte bara gammal snut Han är också en indian En mästare på spår som idag tränar både militär och säkerhetspolis Utöver det så är han en sanningsbärare Och vad det betyder ska vi snart fördjupa oss i Välkommen Conny Andersson Tack så mycket Skönt att vara här Bland sanningskillar Ja, det här passar ju dig Handen på hjärtat. Det här mitt i prick. Det enda regeln här är att man inte får ljuga. <laughs> Älskar det. Ja. Aldrig någonsin. Sen, ja, sen Aldrig. Får, får man ju liksom... Ja, jag vet inte hur men vi ska gå in på det. Nej, men vi ska gå in på, på, på just det här med sanningar. <laughs> ja. För det går ju ut på sina egna sanningar. Mm. Jag får ju ofta höra att så här, men du drar alltid din egna sanning, Danne. Mm. Ja, precis. Det är, it's my truth. <laughs> Men jag träffade Conny på en utbildning jag var på i helgen. Eh, och det var en coronafri utbildning. Det var jag och Conny, min fru, ute i en skog. Eh, där vi fick eh, lite tips och tricks från dig kring att lära sig att spåra. Jag eh, vill använda det i min jakt och Madde vill använda det i sitt yrke. Men det är så vi har träffats i alla fall. Jag tyckte du var så himla härlig karaktär så jag frågade om du ville vara gäst här i podden. Men berätta lite vem du är och var, liksom, var du kommer ifrån och förutom att du är uppvuxen i Högdalen. Just det, mm. High Valley som vi säger. Mm. Och, eh, jag är en söderkis i tre generationer, föddes mm. för nästan 54 år sedan och um, är en nyfiken människa. Och när jag föddes fyra år gammal så... När du föddes fyra år gammal då låg du i magen otroligt länge. <laughs> jag saknar nog ett ord däremellan kanske. <laughs> när jag föddes och var fyra år gammal. Mm. Så var jag övertygad om att den här tillvaron vi lever i är inte sann. Utan jag kände, såg och upplevde att det finns en, en dold agenda i vår tillvaro. Och redan då så bestämde jag mig för att finna sanningen. Och det har jag gjort nu i ytterligare 50 år. Och idag så kan vi säga att den här fyraåringen hade rätt. Mm. Vi lever i en väldigt stor lögn. Kan du berätta lite om det? Alltså, vad hände när du var fyra år? Vad fick det att tänka? Det är, ändå, det är en avancerad tanke när man är fyra år. Ja, det är det. Och. Jag tror inte ens de flesta kommer ihåg. Dacke, har du någon minne från när du är fyra år? Jag? Ja. Sket och bajsa. Men kommer du Jag har inga minnen från när jag är fyra år. Nej, jag minns inget. Nej. Det enda minnet jag har är typ så här... Det är nog ingen dum idé att springa med den här träskeden i munnen. <laughs> och sen så snubblar man och så backar man upp läppen. Liksom. Det är de minnen jag har som fyra år. Ja. 
Nej, men det var en, en känsla snarare än en tanke. Mm. För barn i den åldern har ju svårt att tänka. Det är gärna inte riktigt utvecklad. Så um, jag gick på min känsla och den har jag alltid litat på i hela mitt liv. Och eh, även senare i mitt yrke, yrkesliv då, som snut, så mm. litar jag jättemycket på den här känslan. Och vad jag såg och vad jag kände, det var ju den vuxenvärld som då befann sig i ett eh, system där man var väldigt missnöjd. Man jobbade, man slet, man hade egentligen inget större eh, intresse för tillvaron. Utan var bara jobba, hem och sova, jobba, hem och sova. Och så kan inte livet vara. Och det, det var där jag började undersöka människor. Jag blev väldigt nyfiken på att kunna läsa människor. Eh, och så har egentligen hela mitt liv fortsatt att vara. Ut och resa, utveckla mig, jobba med personlig utveckling. Och um, eh, att eh, avslöja eh, lögnerna för att jag vill hitta sanningen. Mm. Så jag är alltså en söderkist då i tre generationer som fortfarande än idag söker sanningen genom mitt eh, idag för, företag då, min skola där du kom till mig i Men berätta lite hur du kom in på hela den här, så man får lite kläm på vad det är du faktiskt gör. Vad ja. gör du idag med ditt yrke idag? Ja. Du har jobbat som polis men du väljer att kalla det snut, det ja. kan vi fördjupa oss i sen. Ja. Men, men jag antar att det var ett, ett steg i att vara sanning så här, jag ska bli polis, jag ska liksom vad heter det, skipa rättvisa heter det så ja, skippa rättvisa, eller skippa slipa rättvisa slipa rättvisa slipa diamanten du ska inte slipa rättvisan Ja, men du ville i alla fall bringa rättvisa till samhället. Du ville vara liksom... Slipa. Slipa. Det är underbart. Jag älskar era reflektioner. Ja. Så, alltså, efter antal år, efter jag hade rest väldigt mycket, var 25 år, så bestämde jag för att bli seriös. Så att välja en yrkesutbildning. Och var det någonting som följde den djup drivkraft jag hade i mitt liv så var det polisyrket för där hade jag möjlighet att göra en förändring jag hade möjlighet att söka sanning och hjälpa mig själv och andra mm. så under 20 år då så valde jag att utveckla mig, inte som polis utan som snut, som supersnut då. Det, det är ju en del poliser tycker att ditt skälsord säger snut mm. medan du föredrar det vad, ja. vad anser du är skillnaden? Alltså det handlar ju om egentligen vad du värderar som viktigt poliser blir ju alla som utbildar sig men snut blir, blir du medveten om du tar ett medvetet val för att engagera dig för att, bry, för att bry dig på riktigt för att hitta orsaken skillnaden med poliser och snuta det är att poliserna de går efter symptomet mm. medan snutarna de går efter orsakerna och de är folket nära och de är lojal och inte, korrup- inte korrupta mm. Så i den här strävan att fördjupa och verkligen hjälpa mänskligheten på riktigt så, så blev jag bra på att observera. Som jag alltid hade varit sedan jag var fyra år gammal. Observera, mm. nyfiket, undersöka, känna, lyssna, uppleva. Och jag fann inget stöd för min tanke utan jag började leta. Och sen fann jag de här indianska konsterna. De här Apache-indianernas förmåga att kunna spåra i alla miljöer. Och, då, och det gjorde du via snutyrket? Ja, först började jag studera själv. Och de få böcker som fanns som konsumerade jag som godis. Eh, och till slut så, så hittade jag ju en lärare i USA som fortfarande höll på som bar den här gamla konsten vidare med utifrån de här scouts. Som jag då, jag ansökte med en polisstipendium. 2005 fick jag det i stadshuset och det använde jag direkt för att åka till den här Tom Brown i USA. 
Och där fick jag ju verktyg som kunde fortsätta utveckla den här. Från fyraåringen, nu in i snutyrket och i, blev den personlighetsutvecklad för mig att leva i sanning. För att kunna avslöja lögnen. Så därmed så blev jag ju polisens specialist i taktisk spårning under många år. Mm. Kan, kan du berätta lite om hur första mötet var för dig med den här liksom indianstammen som du... Innan vi går in på det bara för det är ett mm. långt svar. Hur länge var du polis? Eller snut? 20 år. 20 år och då ja. var det allt från liksom... Man börjar med, man börjar med, man börjar med larmpolis och fan ja, heter det. Uttryckning. Ja, uttryckning. Ja, uttryckning Precis. heter det. Ja. Och, och, sen in, och sen gjorde du liksom olika steg och sen så ja. var det in på spårning vi, fast som snut. Som liksom. snut, ja. Okej, okay. och sen det var 20 år alltså. Okay. Ja, och sen, precis. Okay. Mm. Och hur länge var den utbildningen i USA? Det var sju dagar och jag har varit okay. där tre gånger. Då. Och det okay, är en ja. ganska kompakt utbildning som du själv måste... Det är som vilken egentligen all, all utbildning handlar om att du ska förkovra dig själv och hitta din egen right. tillämpning av det. Så att säga. Okay. Det har tagit många år. Och Roda, vad var din... Hur var första mötet? Med, liksom, med Tom? Ja. Ja, det var, ja, han är ju en väldigt stark personlighet. Och, eh, han eh, är ju en... en, en vad kan man säga? En nästan sagofigur i sig. Alltså. Mm. Han, han är ju välkänd i världen. Han har gjort filmer på honom. Han har skrivit 17 böcker och sådana saker. Och, um, hans närvaro var jag mer intresserad av. För jag har ju läst flera av hans böcker. Mm. Så bara mötet och honom, det var mer snar, snarare så att jag såg trovärdigheten i det han hade utövat. Mm. Så när jag träffade honom så fick jag den en, just den här, säga, det andliga medvetna, psykiska förståelsen mm. på varandra jag kunde se han agera och då fattade jag det där är sant, mm. det där är bra grejer. Tror jag. Så det var, det var en häftig upplevelse. Han var indian? Nej, han Eller? är en, en vit om man ska säga. En vit amerikan. En vit amerikan okay, som ja. Sen han var åtta åt år gammal var han tränad av en indian. Då, av, av, av sin lärare, Stalking Wolf. Då, mm. hette, som, då har han aldrig hade levt i, ett, i samhället. Han har alltid levt i skogen av Stalking Wolf. Sista generationen av indian. Men han som lärde dig, hade han ett indiannamn? Nej, det är Tom, Tom Brown ja. han, han, är, han fick han var inte så cool så att de ville ge honom <laughs> Tom Brownovich <laughs> den, vit, den vita sökaren typ ja, The White Searcher. men det framför, framförallt handlar om kunskap mm. det handlar om insikter och att återta den här gamla egentligen medvetenheten som alla naturfolk har haft över hela världen, du måste ha vissa grundläggande karaktärsförmågor för annars kommer du inte vara en, en, en en liksom självgående människa. Du måste kunna eh, ha förmågan att bära sanning och stå upp för vem du är. Och förmågan att iaktta och lära dig. Finns det någon skillnad på den typ av tracker och liksom som du pratar om nu, andligt och lite hela den, och liksom, mm. till skillnad från en moderna, eller vad ska man säga, mm. liksom en jägare som bara ut, hur ska vi gå och leta efter ja, den här ugglan, vi sköt ugglan, vad fan, jag vet inte det. <laughs> ja, det fågen, för fan. Ja, men fan, <laughs> kan du, vad fan skjuter du för något, för fan. <laughs> underlater och grejer, fan. <laughs> underlater och ugglar, vad är det för jaktklubb du är med som skjuter fridlysta varelser? Tjuda jakt! Ja, men liksom, med Absolut, old school och modern. Ja, absolut. Det, det, det som skiljer det väst 
västländska tänkandet men det indianska eh, tänkandet det är det mer holistiska det är inte bara att du använder din blick utan du använder också din hörsel din lukt, förmåga att lukta förmåga att beröra spår men också framförallt att använda magkänsla okay. det vill säga alla dina fem sinnen plus det sjätte sinnet då. så det är mer holistisk användning så kroppen används som ett stort verktyg så du blir i spåret du blir, you become what you follow som man mm. pratar om då Och då, då hade jag, alla kan inte bli det för alla kanske inte har dem. Förstår jag menar? Ja. Man måste vara på ett visst sätt som människa för att ja. känna och liksom hela den här. Det är lite djupare. Det är, ja. jag menar. Det är lite djupare. Ja, det är lite mer andligt och sånt. Någon kanske bara. Jag har fan ingen annan. Jag, jag, jag kan inte bara läsa ja. en bok och så gör det. Nej, jag, tror, jag tror inte alla kan bli mm. som dig, mm. men och jag kan nog inte bli det. Mm. Däremot kan jag ha användning av ja. de verktygen du ger mig. Ja, man måste ja, väl ha liksom den ja. driften eller viljan också. Ja, absolut. Öppenheten. Ja. Alla kan utveckla sig och det är frågan hur mycket man vill utveckla sig. Och det är som att säga att alla har inte det intresset eller den träningen heller. Nej. Och sen vill frågan också hur mycket man vill utvecklas i det. För det, det som händer, det blir ju alltså konsekvenser i dig. För när du öppnar upp det för vissa sanningar så kan det bli obehagligt att se verkligheten, sanningen. Mm. Så det är därför också många människor väljer idag att vara omedvetna. För när man vet så blir man skyldig att ingripa. Men när vi pratar om det här med sanningen och vet och mm. inte vet, då pratar du antar jag inte bara om liksom själva tracking-biten. Du menar överhuvudtaget som ja. vet hur världen funkar, hur man mår. Liksom. Eller, eller, ja, eller du menar liksom allt. Du allt. Inte om, lite så här ayahuasca-grejer. Liksom. Man ja. öppnar sig upp och bara wow, shit, vad yeah. fan är det? Det är min fråga också faktiskt. Om du har gjort det, eller ska vi ta det nu? Eller ska Nej, vi ta det sen? Ayahuasca och ja. allt sånt där som man har hört många om. Har du gjort det? Har du testat Nej, det? Jag har du... inte gjort det. Jag, jag har vänner som har gjort det. De mm. beskriver ju en massa intressanta upplevelser. Precis. Och det är ju också utifrån de här medvetna indian spejarkulturerna, där ayahuasca har ju varit eh, eh, sentinel, alltså spejaren, väktaren, förmågan att kunna se långt och kunna förvarna folket. Då. Och ayahuasca, om du, bara, du kan säkert förklara det bättre än mm. mig till de som inte vet mm. vad det är för något. Man checkar lite groder och grejer och slickar på någon groda. Nej, man bland, ja, nej, ja, man, man slickar inte någon groda. <laughs> det finns någon groda, det finns någon padda också. Ja, det finns det också. Ja, det, heter det finns svampor och det finns Men ayahuasca är väl två växter som man blandar. Eh, Jag någon, tror att det är så. Ja. Någon träs av och någon växt. Och, och så får du upp någon, liksom, någon higher Sen får du ground Hallis som skiter ner sig Och grejer och så är man borta typ i tre dagar och Ja så men det ska, vara, det ska ju vara själarensande Och mm. sinnesöppnande ja, Och det också behövs en, en erfaren Shaman som leder det här för, mm. det, för gör man bort sig så kan det bli psykoser Av det här också Ja men precis mm. Så, men alltså det här går allt de här säga, alternativa medvetande tillstånden som, som ayahuasca led, det kan du göra på, på naturlig gång också genom mm. din meditation, genom din medvetande träning mm. så går det också det. Mm. Så att hela tiden att välja i meditativ tillstånd som jag väljer att vara så kan du också träna det hela tiden utan att vara beroende av droger. Mm. Jag, jag tänker att när man lyssnar på det här utifrån sett mm. så kan man tycka att det låter lite som hokus pokus. Mm. Eh, liksom med all respekt säger jag det men så är det ju med alla öppensinnade grejer att det är, liksom, det är lite eh, eh, humle dumle liksom. men har du någon form av exempel på där du har använt det här i någon utredning där det liksom har funkat där du har så här tagit upp spåren och liksom löst ett fall på grund av dina kunskaper. Ja, absolut, jag har många exempel på det. För varje dag när jag jobbar inom polisen så använder jag spårningskonsten, medvetenheten hela tiden. Var allt från trafikolyckor, våld i hemmet till grova rån, våldtäkter och 
och eh, grova misshandlar. Mm. Och bland annat så helikopterrådet så var ju en av dem som spårade efter gärningsmännen. Mm. Och um, då hade man ju, när jag kom fram då till alltså, själva avspärringen då i september här 2009. Det var ju gigantiskt. Man hittade en helikopter som var stulen då från Nortelje i Skavlöten som det heter, friluftsområdet i, i Täby. Där mm. hittar man den helikoptern. Den hade jäckat hela natten, poliserna då. Där hittar man den stulna helikoptern och spärrat av området. Och min uppgift var på morgonen där att ersätta personal som hade jobbat hela natten. Och det första jag fick göra det var att vakta avspärrningar som var, de var gigantiska i skogen. Och jag ville jaga rånare. Det var ju det mm. som jag var. Det går jag och går på. Liksom. Mm. Eh, så jag fick eh, vakta den här avspärrningen. Så jag, då går jag längs, längs med den här avspärrade linjen. Och längs med den här avspärrade linjen då, så ser jag ju fotspår. Som följer linjen. Och det är ju liksom kollegorna som har dragit ut. Man... Förlåt, förlåt, men då var du redan utbildad. Då var du liksom den här ja. jacken. Okay, men men du var inte, de, de tog inte dit dig som liksom, nu kan du söka efter. Nej. Det var liksom, kom och vakta den här jävla repet. Exakt. Liksom. Var, Stå här och var en parkeringsvakt. Liksom. Exakt, jag, jag var Aha. parkeringsvakten. Ja. Så de använde mig inte min spe- special skills. Okay. Eller hur? Nej, det är jättekonstigt. Ja, absolut. Ja, och då så, stod du där och så... Ja, ja så, så gick jag längs den här avspärrade linjen. Och sen när jag kommer en bit längre in i skogen så ser jag spår komma utifrån och in i avspärrade området. Och som spårar är grunden är att man ska aldrig anta. Du ska veta genom spår du ser och upplever. Så jag ser spåren gå in i avspärrade området. Det kan ju vara någon kollega som har gått in, men man antar aldrig. Så jag, så jag gjorde så. Jag, jag gick utifrån att du ska veta. Jag följer spåren som går in i området. In i det avspärrade området. Men ingen får gå där in där. Så jag följer spåren som zigzackar genom granarna. Genom olika... Eh, kan du beskriva ett sånt här spår? Vad är det du följer? Är ja. det ett fotavtryck i leran? Eller? Fotavtryck. Eh, fotrörelse är det. Det är inget avtryck utan det är en rörelse som jag ser. Och varje... Alltså, när kroppen behöver röra sig... Så, så har den ett inspår och en utspår i fotspåret. Och varje inspår och utspår i, i fotspåret, den visar var nästa spår ska ta vägen någonstans. Så jag ser inte bara döda avtryck, utan jag ser en rörelse i marken. Mm. Och det, det räcker med en kotte, en kvist, en gren, någonting som har förflyttat sig. Det är ett spår för mig. Mm. Så jag ser rörelserna, hur de pekar mot varandra. Vänster fot till höger fot, vänster fot till höger Det är sjukt alltså. det är helt mm. fascinerande. Så. Ja, det är ja, jätteintressant. Och det, det ligger så djupt i oss att vi, vi kan ju det. Alla kan det här egentligen. Så jag följer de här rörelserna. Och i skogen är det svårt att se fotspår. Det enda du kan se är din rörelse. Så jag följer det. Det är zigzackar mellan träden. Ner för slänten, ner mot helikoptern så står på en större äng. Och när jag kommer ner där så ser jag tre män gömmer sig under en grav. De är alltså inne på ett avspärrat område. Man har sökt med insatsstyrkan, man har sökt med hundförare och man har inte upptäckt de här tre personerna som har gömt sig. Så jag smyger upp, som indianer, som mitt patches. Så. så smyger jag upp, tyst och medvetet och så ställer jag mig en decimeter bakom dem i nacken. Så flåsar de i nacken. Och sen så står jag och lyssnar på dem, vad de säger. Och efter en stund så säger jag, vad gör ni? Och då vänder de sig. Jag blev jätteförvånad över att han stod där. En polis, en polis då i uniform. Då. Eh, och eh, i handen hade de då en mikrofon. Då var det alltså journalister från TV4 som hade mm. smyggt sig in olagligt ja. in på området där. Eh, och det var så det började. Eh, med att de, började an, att de ville använda mig i ett spår efter rånarna. För mina kollegor, kriminalteknikerna, så står vid helikoptern och ser att jag griper de här tre, tre journalisterna och avvisar att få platsen. Och säger, nu är du här. Du, vi behöver din hjälp. Vi behöver 
finna vilken riktning de här gärningsmännen har tagit vägen. Och då tog de in mig okay. för att spåra ifrån. Eller för att de visste vem du var och vad du kunde eller för att du precis hade gjort det här med journalisterna? Liksom? Ja, jag, jag, jag var ju känd inom polisen som okay. indianen. Alltså, ja, ringde då, du till, ringde okay. till polisväxten i Stockholm och så frågade efter indianen så blir, man, så blir du kopplad till mig. <laughs> fan, jag, jag, det känns som att jag har en miljon frågor. Ja, men, det var roligt. Okej, okay, men typ skillnad på, du sa att du är kriminaltekniker där. Jag vet inte vad jag ska börja. Hur fan kan man se? Alltså, det kan man ju få veta mer om om man går hans kurs. Liksom. Ja, vet, det, det är svårt att förklara. Mm. Men, men, men det var därför jag ville att vi skulle förtydliga de här spåren. För mm. det är inte så att det är snö och sen ett fotavtryck. Nej. Utan du har ju sett att det är brutna grästrån på gräsmattan eller vad det nu kan ha varit som är spår. Jag ser rörelse bara. Ja, ja. Exakt. Så det kan mm. vara vad som helst. Liksom. En kotta är där, men den har ju fallit från trädet. Det är ingen som har trampat dit den. Jag hänger med. Jag fattar inte. Kan du inte berätta din teori om helikoptern som du berättade för mig på utbildningen så att man liksom får lite... Absolut. Du är inne på rätt spår. Det är klart. En kotter ramlar uppifrån. Den rör sig inte i sidled. Alltså längs med marken. Det gör en fot. Det gör en kropp som får förflytta sig. Den förflyttar kotten fram, bakåt, vänster och höger. Mm. Och då har den ger direkt bekräftelse på var kroppen har tagit vägen och var kroppen har kommit ifrån. Fan vad sjukt. Alltså. Ja, det är jätteroligt. Och det är därför, därför ingen ser fotspår i skogen idag. För de letar efter fotform och inte mm. en rörelse. Mm. Ja, de letar efter Bigfoot liksom. De letar verkligen efter en jävla fotavtryck i snön liksom. Det är ju skitenkelt. Men kan, kan, om du skulle se ett fotavtryck i snön skulle jag kunna lika väl leda dig till fel. Är det så självklart? Åh, oh, här är fotspår. Det bara går rakt fram efter dem. Är Nej. det så självklart? Liksom, alltså, med den kunskap av rörelse så ser du fingeravtrycket. Det vill ja. säga att du har 200 ben, 600 muskler i mm. din kropp och du går på ett unikt sätt. Så när du kom på gatan här så såg din kroppsrörelse är unik från just dig. Mm. Och eh, i den um, unika kroppsrörelsen som du, du använder dina 200 ben och 600 muskler skapar en unik eh, formrörelse. Okay. Alltså signatur i, i mm. marken. Så det är ett fingeravtryck. Så alla människor har ett fingeravtrycksrörelse i, fots- i fotspåret. Det är, jag, jag vill gärna visa vid tillfälle. Det är mm. jätteintressant. Och, och gå tillbaka till mm. ah, ja. kriminaltekniker slash typ vad ska jag kalla det du gör? Spårare? Spårare. Ah. Ja. Uh, kriminaltekniker det kriminaltekniker kommer in här i lägenheten och kollar och liksom, hmm, okej, okay, vi tror skotten har kommit därifrån, vi lägger lite sådana här fingeravtrycksdamm här och fan ja, är de gör. Ja, Skulle du kunna gå in i ett sånt rum med dina erfarenheter och göra lika bra jobb eller bättre jobb eller... Jag har varit på många sådana brottsplatser och de riktigt erfarna kriminaltekniker de fattar och vi pratar samma språk. Ja. För eh, Leif Gupersson sa eh, vid ett tillfälle ganska intressant, det är att dag, dagens kriminaltekniker kriminaltekniker, de har blivit saksökare. De letar efter föremål som man skickar in för undersökning. De plockar ihop bevis, men de ser inte själva sammanhanget. Och det är det jag gör. Jag ser sammanhanget. Och en god vän till mig och en av de främsta kriminaltekniker i Sverige. Han han har tagit med mig på olika, bland annat en mordplats och en kvinna som blev mördad då i, i sin egen lägenhet. Och vi satt där i flera timmar och sen satt vi i aktor alla rörelser mm. vilken rörelse som kom först vad som kom sen, vad kom sist mm. och i vilken ordning, då kunde man spela tillbaka rörelsen i rummet där, hur hon hade mm. blivit utsatt för knivhugget, fallet mot eh, eh, kylskåpet rivet ner kylskåpsmagneterna 
och fått med sig ett eh, var det något slags bord över sig också. Ja. Då ser man liksom rörelserna. För då kan man också bekräfta och utesluta vad, san- vad sanning är. Mm. Så eh, dagens eh, kriminaltekniker, de är för de, de är väldigt tekniska, men de har inte själva förståelsen i att läsa situationen. Ja, men det låter vettigt. Ja. Jag att, ja. mm. Bra fråga. Mm, mm, mm. Bra. Ja, men det är jävligt ja. intressant. Det där som du berättade om, så här, helikoptern stod i en viss riktning och varför var den inte sprängd och sådär. Ja. Och det kanske inte är så om man frågar dem, mm. men det är finns ju ändå en grund i det som du förklarade varför det var så. Liksom. Ja. Men jag tycker det är intressant. Och många spår är ju subtila. För spåren har en intention, mening. Allting har en, en mening. Det finns en anledning varför du har en svart t-shirt på det. Varför du har snygga, gråa kostymbyxor på det till exempel. Mm. Det finns en anledning varför du sitter på det här sättet. Varför du väljer de här vännerna. Här Menar du medvetet eller omedvetet också? Ja, det är, det är egentligen samma sak. För mm. spår är rörelse av det medvetna och också ibland av det omedvetna. Mm. Och många gånger så handlar vi under medvetet. Och det är där så spåraren plockar de här små subtila spåren, rörelserikterna. Och eh, det, det finns en, alltså så många gånger så har jag sett, när jag frågat en människa så här, så, var, var finns din bil någonstans? Så ser man liksom hur blicken börjar, börjar vika av till höger. Det, vad den kroppen gör det är att den söker upp sin bil direkt. Så, sub, så här sublimt så att säga, så berättar kroppen hela tiden om sanningen. Och det där kan man använda hela tiden som, som en, en undersökande eh, metodik. Att ställa frågor till en kropp. Mm. Till exempel. Ja, nu, nu sa du det, så jag bara tänkte så här, mm. fan vad, för det är ju alltså sant. Mm. Om du frågar mig så här, var du parkerad? Ja, där. Ja. Alltså, huvudet. Jag, såg att du jag kommer inte säga att ja, den är borta. Utan jag, jag har det där. Utan yeah. Huvudet följer. Yeah. Alltså. Mm. Och det visar du nu. Nu drejer du det. Ja, ja. Mm. Eller är det sanningssökande? Ja, det är ja. Kan vi återbesöka lite snabbt Dannes tidigare fråga om helikopter? Ja, visst. Det som du berättade för honom. Ja, absolut. Och då när jag blev tillfrågad då att... Att börja spåra efter gärningsmännen från helikoptern. Så hade de ju, det var, all mark runt helikoptern var ju sundertampad. Det var ju bombtekniker, det var kriminaltekniker, hundförare. Det var nationella instansstyrkor som hade sökt där. Och det var ju väldigt, väldigt sundertampad. Och där inför alla dessa journalister och det var liksom tryck. Så vet jag att du kan inte spåra om du är i prestationsstress. För sinnena behöver en trygghet, de behöver en närvaro. Så vad jag gör då det är att jag går in och andas och är medvetet avslappnad. För att när du är i ditt kreativa fas, din, med, med, alltså, din meditativa eh, attityd, det är då du börjar se och veta. Så jag står kvar där i tio minuter, en kvart och sen så börjar jag undersöka. Och då så undersökte jag ju, jag skapade en ruta, kanske 30-40 gånger 40 meter runt helikoptern där de inte hade trampat. För jag ville se vart har gängsmannen tagit vägen. Och på en gång så hittade jag tre linjer som, som, som gick ut då. Och de markerar jag. Och sen följer jag dem. Och de rapporterar jag sen till åklagaren då, i det här fallet då. Och i en, en av de här spåren då, som går mot eh, E18 eh, Hägernäs. Så hittar jag ett par glasögon. Nytrampade. Ny, ny, I det nytrampade spåret. Och jag tänker spontant så här, glasögon. Kan en helikopterpilot ha glasögon? Det verkar konstigt. Min fördom. Du ser, man ska aldrig anta. Mm. Men jag tar de här glasögonen och stoppar ner mig i påsen. Det greps ju sedan en person, en helikopterförare, vid Hägnäs McDonalds i den riktningen som spåret gick. Och den, den helikopterföraren bar glasögon. 
Jag vet inte, jag har inte fått något svar på de glasen jag hittade om det var hans. Men jag misstänker det. Mm. Så här gäller det inte anta, bara fortsätta undersöka genom frågor och inte leta efter svar. Du hade en teori om att vilket håll helikoptern pekade och varför den inte Exakt. var liksom förstörd och sådär. Exakt, precis. Och helikoptern pekade ju nordost då. Och det är ju riktning mot eh, Nortelje. Mm. Och eh, Nortelje var därifrån också helikoptern blev stulen. Så undermedvetet så kan man parkera den riktningen vart man var och var man har sina tankar. Mm. Det är jättekul att studera två människor som står och pratar med varandra. Så ser man hur kroppen reagerar. Hur var kroppen pekar, vad fötterna pekar. Om axlarna går upp och blicken. Mm. Det finns så mycket spår. I och med att spår finns ju i kroppen. Alltså alla muskler som rör sig är spår. Och de här musklerna i kroppen påverkar till exempel foten, fotspår. Mm. Det är väldigt så här sublima rörelser hela tiden. Rösten är ett spår. Jag lyssnar jättemycket på röst. Om rösten är högt upp, långt ner, långsamt, snabbt. Vilka ord som sägs, men också vilka ord som inte sägs. Jätteintressant. Så jag spårar hela tiden. Vi, jag och min fru var just dig på en, en endagskurs, Basic Tracker. Ja. Och då fick vi leka kuriöma i, i, i skogen där. Och då var det så här... Vi hade 40 meter på oss. Sen ni får springa iväg max 40 meter. Och gömma er synligt. Så att du ska gömma dig men du ska ändå synas. Det betyder ja. att jag, du som gömmer dig. Du ska se mig hela tiden. Men jag ska hitta vilken hud du tog dig dit. Nej, nej. Och sen så ska jag liksom hitta dig. Genom att stå still och titta ut. Vart du är någonstans. Mm. Mm. Förstår du? Så att jag blundar. Du springer iväg och gömmer dig fast synligt. Är det svårt att hitta dig? Nej, det är totalt omöjligt. Det var omöjligt. Det, alltså, det tog ju en kvart 20 minuter. Jag tänkte att du är synlig för fan. Hej, kolla på mig. Ja, jag tänkte att du är, jag, var ni i skogen. Typ. Alltså, det, det fanns fyra träd mm. att gömma sig bakom. Och typ något granris och någon trä, grästuva. Hur, hur, hur stor var ytan? 40 meter. 40 meter. Men vänta, vänta. Är det, är det Danne som är dum i huvudet? Eller är det svårt Nej. att se någon? Eller vadå? Vad fan? Nej, men Danne är mycket medveten människa och jägare och är nyfiken och han är också väldigt kreativ människa. Men är det någon sån här, här ah, testgrej där man vet att typ alla, de flesta kommer inte bara, vart fan är han? Liksom. Så, så man, han såg inte, du såg inte Madde? Nej, alltså Nej. på riktigt, det kanske tog tio minuter innan Kult. jag såg Madde. Och då hade jag ändå tittat på henne flera gånger utan att registrera mm, okay. att det var hon. Men vad var läxan du lärde dig i den här övningen? Eller vad var liksom aha-grejen? Eh, nej men det här, det, det, det här att liksom, när jag tittade, tittade på henne fast jag inte såg henne så reagerade min kropp. Min kropp drog sig tillbaka. Så här, där var någonting. Och så kollade så ser jag inte. Mm. Då fortsätter jag kolla. Så bara, fan det är någonting här. Mm. Men jag ser inte henne. Mm. Och det är att man ska lyssna på den intuitionen då. Misstänker jag. Att, så, så, här, så ögonen gick där hon var. Ja, men exakt, bara, flera gånger. Jag ser ingenting. Jag går vidare. Jag höll på så med min hand också. Mm. Ja. Jag bara, det, är, det är någonting på vänster sida. Jag sa det till henne. Mm. Det är på vänster sida. Men jag mm. ser inte. Det är här någonstans. Mm. Liksom. Mm. För att jag vågade lyssna på vad liksom, min, mm. min, min, mitt sjätte sinne sa typ. Jävligt flummigt, men, mm. men det var ju så. Både Madde också, hon reagerade ju mm. mot mig mm. utan att se mig hela tiden. Mm. Till, till slut så bara, fan, där är det ju. Så man har stått och tittat där utan att se det. Liksom. Mm. Och du kände du sedd, när du gömde det så kände du sedd. Du tänkte, nu ser hon mig. Mm. Fast hon, hon, hon tittar på dig men hon såg det inte. Hade jag gömt mig från polisen mm. och liksom den polisen tittade på mig så som Madde gjorde då hade jag ju rest mig upp därifrån och sprungit. Och då hade polisen sett dig. Exakt. Ja. <laughs> jag var såhär, nu torskar jag. Liksom. Det är intressant. Ska bara ligga still med ord. Ja, och, och, jag är ju utbildat professionella också. Liksom, både militärer och väktare och poliser. Och alla känner samma sak. 
ett begränsat område. Någon gömmer sig synligt och de hittar dem inte. Och, och då blir det också väldigt klart för dem. Kan man inte ens hitta en gömd människa på ett sånt litet område? Hur ska det gå att hitta ett större område? Och, och om någon försöker gömma sig ja. helt. Liksom. Vad beror det på då? Varför, varför kunde inte han eller man se fast de ser? Ja, det, han, det handlar om hur vi är programmerade som små. För att vi är programmerade av att få eh, att få liksom, eh, svaret. Vi är, inte, vi, är, vi är inte tränade i att eh, skapa sanning själva. Att själva undersöka. Hela tiden i skolan så har vi haft en lärare, oftast lärarinna som säger vad som är sant. Och sen får du läsa en bok, lärobok och sen står också faset längst bak. Så du har blivit programmerad att du ska tänka för att sen observera. Mm. Vilket är precis motsatsen till vad alla barn gör. Barn gör så här. De iakttar, de lyssnar, de undersöker, de plockar isär och de upplever världen. Och sen så skapar de en bild vad de har upplevt. Så det är motsatsförhållande vad barnet gör mot vad en vuxen gör. Mm. Och vad jag gör det är att jag tränar, jag tränar dig och dig och eh, Madde på att ta tillbaka barnets nyfikenhet. Det är, det är så de här indianska spejarna blir så otroligt skickliga att kunna spåra. För de hade ingen förväntan på vad de ska se utan de, de såg tog in, pusslade ihop alla detaljer till sammanhang och lät hela kroppen vara en vakthund. Mm. Yeah. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. För problemet är när jag börjar leta efter ja, hur ser Madde ut till exempel? Ja, då börjar man leta efter en, en idé. Jag hade en idé om att hennes hår kommer blåsa så jag kommer ja. se rörelser. Liksom. Mm. Ja, precis. Och det är samma sak i alla möten. Liksom, när man träffar vänner och bekanta. Liksom, och hur man ser ut. Och, ja, men din, din frisyr är där. Mm. Det är en fantastisk frisyr. Ja. <laughs> men, men det har man ju liksom inte förväntat sig att det ska se ut så. Och så mm. Vad innebär det här då? Att har man missat vem du är egentligen? Var kommer du ifrån? Och, mm. Vad du har varit med om? Att, att skapa relationer. Att spåra det handlar om relationer. Alla spår i relationer. Hur pass bra är du på att spåra skulle du säga? Oj, jag vet inte. Jag blir, alltså hur jag självsäker blir är du i det? Liksom? Alltså jag vet, finns det någon i, i min närhet som har gömt sig, då kommer jag hitta den. Det vet jag. Mm. Så, och den övertygelsen hade jag när jag jobbade som polis och också som spårare. Och det har jag fått bekräftas hela tiden. Och vad jag gör, jag, jag, jag söker, jag spårar inte efter något, jagar inte. Utan jag står stilla. Mm. Så låter jag den som gömmer sig komma till mig. Och till exempel inbrott då. Man kommer in till ett, en stor industrifastighet. Det är inslagen ruta, dörren är uppe. Då går jag in i byggnaden. Så står jag där, stilla, släcker lampan. Och så väntar jag. 
fem minuter, tio minuter, en kvart. Och sen hör man ett knak, brak, någonting. För den här personen som gömmer sig, den vill ju på något sätt ta sig därifrån. Mm. Och det är bara, man väntar, precis som djuren gör när man jagar. Den som rör sig först har jag avslöjat sig. Mm. Så jag låter ljudet, jag låter spåren komma till mig, jag väntar. Då vet jag, finns det någon här så kommer jag ta dem. På tal om jakt, då, mm. kan, om det är typ en, en byggnad och som du står och väntar ja. och det kommer ett knak, hör du var den kommer ifrån? Det, det, är en, det är uthallen höger, andra rummet till vänster liksom. Eller kan, hör du exakt var mm. den? Jag hör att det låter och sen så lyssnar jag också vilken riktning det, det kommer ifrån men ja. också utesluter vilken riktning. Och ju fler intryck jag, jag skapar, ju större tro, säkerhet blir det. Jag samlar mm. bevis hela tiden. Först kommer en knak, sen kommer ett, ett, eh, något knirrande djur kanske. Och sen kommer det ytterligare. Så det blir gång på gång på gång bekräftar en riktning. Då. Mm. Mm. Ja, ja nej, men på tal om, om jakt. Jag mm. är ju jägare. Mm. Och sen så, eh, jag var glad efter kursen gick hos dig så la jag upp mm. den här lilla beviset i det gått kursen. Mm. Och det var länge sedan jag fick stå till svars så mycket eh, som jag fick göra på eh, grund av att jag gick kursen. Då, det, som jag förstår, det finns en konflikt mellan dig och jägare. Jag vet inte exakt vad den går ut på. Jag googlade snabbt för att jag vill ha svar på tal när jag hamnar i en sån situation. Och, och då kunde jag läsa mig till att du har varit emot eh, illegal varje jakt. Mm. Och det är jag med, så det, mm. det, är inget, det är inget konstigt. Mm. Men jag tänkte att vi skulle beröra det ämnet också. Men då är det flera som har sagt att du har sagt att du är bättre än en jakthund på att spåra upp ett påskjutet vilt. Ja, alltså människan har en större förmåga än vad man tror. Många gånger så är faktiskt till och med doftsinnet mer utvecklat hos människan än hundar. Det finns ganska mycket intressanta forskningar kring vad människans luktförmåga bland annat har. Mm. Den här förmågan att känna rädsla och sådana saker. Och jag kan ta ett, ex- ett exempel var där, mina för- där min förmåga eh, var bättre än en hund, polishund eh, förare. Mm. Eh, och, och jag vill inte se det här polariseringen att men jag är bättre än en hund, hund är bättre än mig. För mig blir det jag kan också hitta mm. och det bästa tycker jag det är komplementet alltså, hunden kommer ju till människan alltså, hunden är ju varg alla vargarna kommer ju till människor och sen blir vargen en hund och sen, för att hund, människor och vargar samarbetar för de, de jagar tillsammans det var väldigt effektivt då. så jag, 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 jag tycker inte om att, att liksom polarisera liksom hund är bättre eller jag är bättre. Men som ett exempel då kan man ta. Det var att jag jagade en misstänkt gärningsman från ett inbrott i Vallentuna. Två var gripna, en var på flykt. Han hade en svart jacka med vita revärer någonstans. Då. Jag fick uppdraget att undersöka den norra delen där var en skogsdunge. Då. Och så fort jag kom ut i den här naturen så såg jag ett par snabba steg. Alltså den här lite stressade gången som man har, man har bråttom till bussen. Mm. Den, den så, och den gick över brändnäsler och den gick över taggbuskar. Och det är ju sådär, varför gör man det? Jo, man mm. kanske är på flykt. Så jag följde det här spåret ensam då. Och min kollega satt jag 200 meter norr om den här platsen och skulle stanna och lyssna och observera. Och så följer jag här spåret och när jag kommer längre bort så ser jag ute på en, en parkeringsplats ett höghus och två byggarbetare på taket liksom vänder sig liksom riktning mot den plats som jag är på väg någonstans. Eh, och då ser jag rörelse. Vad det betyder det vet jag inte. Men bara att de rör sig emot den plats som jag är på väg. Det kan vara så att de har upptäckt någonting. Mm. 
Och det bekräftar det, att jag är på någonting som stör. Och så kommer jag fram i skogen en väldigt tätt beväxt dunge. Typ vass. Väldigt, 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 väldigt tätt beväxt. Då. Och du ser bara en decimeter in och ser helt tjockt. Och där har det här spåret gått rakt in. Bara kastar sig rakt in i det här tätt Och då stannar jag. Jag vill inte gå in själv. För där kan bakhållet ligga. Mm. Jag är ensam. Och då dyker det upp en polisundförare där. Och eh, vilket var ju skönt att jag fick lite backup då. Och då säger jag så här. Jag ser spår. Kan du undersöka med din hund? Och han tittar på mig som att jag var ett ufo. Och då spår. Kan du spåra? Så han, han började skicka en hund där. Hunden sprang in och tittade lite grann. Kom ut igen. Och sen tittar på mig så här. Ja, typ vad var det jag sa? Och gick därifrån och blev återensam. Mm. Men jag litar ju på spåren. Eh, spåren berättar sanning. Sanning, alltså spår är sanning. Så jag ser spåren och jag går runt. Jag gör ett för jag vill inte gå in i vakhållet. Jag går runt. Och när jag går runt i myrsteg. Steg för steg. För varje steg öppnar upp en yta bakom allt det som är dåligt. Bakom grenar, bakom stammar och annat. Då. Så när jag kommer runt hela den här dungen så stannar min kropp. Och då vet jag att någonting har alarmerat min kropp. Och när jag står där och iakttar under en längre tid. Mot de här träden 10 meter framför mig. Under skuggan av de här grenarna som, 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 som faller ner. Så ser jag. Efter en liten stund att där står en man och kramar och försöker gömma sig bakom en, en stam utav träden. Och han bär en svart jacka med vita revärre. Så jag gör som precis som jag gjorde med journalisten vid helikopterrånet. Så jag smyger upp och sen viskar jag honom i öra att han, att han är gripen. Och när jag griper honom så blir ju, mina kollegor blir jätteglada. De vet hur hårt jag har jobbat för den här spårkonsten. Mm. Då, att, att det, det kompletterar kriminaltekniker, det kompletterar hundförarna. Så kommer de och sen så, jag blir ju liksom lite rockstjärna där, blir high five och sådana här saker. Mm. Vilket var ju ganska skönt för mig liksom. Att, eh, så efter en stund så kommer hundförarna och så såhär, du vet, dålig dag, haft mycket, du vet. Såhär, men men är det det som, har, har du sagt så? Ja, Eller, eh, du har sagt så. Så, så i det här fallet, det stämde både vad det gäller helikopterrånet, det stämde både med det här fallet när jag grep den här personen. Mm. Som var inte bara att han var in på att han var ju en bankrånare också. Mm. Jag tror att det är extremt provocerande för jägarkåren att, de, att du liksom har sagt att det är sådär. Jag har stått upp för dig, kan jag säga. Jag har sagt Nej. att ni har inte träffat honom och ni liksom dömer på vad ni har läst i någon tidning och sådär. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om den här antijakt- Grejen som du har sysslat med som jag inte har så bra koll på mm. och jag är jägare och liksom står för att jag är jägare så jag tänker att du får stå för ditt engagemang på motsidan mm. så att vi får liksom, för jag tror att många tror att du har varit liksom Hunters sabotage människa och det vet jag ingenting om. Nej. Jag tänkte att vi skulle belysa det. Ja, vad mm. bra. Mm. Och tack för att du är en sån god jägare. Jag mm. gillar dig. Mm, tack. Ja. Och jag har många vänner som är jägare. Mm. Och jag är inte mot jakten, utan jag är mot illegal jakt. Mm. Den här sjuka jakten som är olaglig, den, är, den har jag stått upp för. Mm. Så du har inte varit och sågat i liksom jaktton nej. och nej, nej. Äh, <laughs> repat bilar? Nej, eller? nej, nej. nej. Alltså jag är ju gammal snut. 
Alltså jag har ju stoppat brottslighet. Och mitt rykte och min status och mitt förtroende skulle skadas om jag höll på med sån verksamhet. Jag är ju precis tvärtom. Jag är här för att skapa någonting gott tillsammans. Och jag skapar ju sedan en en ranger-organisation som bygger på de afrikanska rangers som skyddar nosörningar, lejon och allting sånt där. Så jag är en kopia av det. Så jag startar Sveriges första och enda ranger-organisation då. Och 70% av dem är jägare. Mm. Så jag menar, 90% av alla, alla jägare, kanske 95% av alla jägare är jättebra. Men det finns en liten dålig grupp som det finns i alla möjliga grupper som håller på med illegal jakt, som är kriminella helt enkelt. Ja, nej men illegal jakt, liksom, mm. det står jag också för att man ska motarbeta. Det är inget ja. konstigt. Och, men det var det jag eh, trodde. För att jag ringde dig utan att veta vem du var. Jag hade ingen mm. aning om eh, din bakgrund eller ingenting. Utan min fru sa att jag ska gå en utbildning. Vill du också gå? Och då tänkte jag så här, men om jag kan använda det i jakten mm. så då är det intressant. Så mm. ring upp Con nu och säger bara så hej hej jag är Maddes man bla bla jag tänkte göra det här för jag är jägare. Mm. Och du var så här, ja men självklart kan vi liksom rikta det mot jakt också. Ja. Så säger man ju inte om man är antijakt om man är en antijaktmänniska mm. liksom. Exakt. Exakt. så jag ville verkligen bara få förtydliga. Ja, liksom. för, jag visste ju inte heller. Han kanske mm. sa, ja, jag såg det i jakton och då hade vi mm. fått diskutera det här. <laughs> men, och det är bra att det inte är så, mm. tänker jag. Absolut. För att det, det är ju fel på sitt håll. Ja, absolut. Och jag tror inte på polariseringar, jag tror inte på att skapa konflikter, jag tror på samarbete. Mm. Och när jag, jobbar, när jag skapar den här Ranger-organisationen, den första stiftelsen i Sverige som jobbar för att stoppa och för, framförallt förebygga illegal jakt. Så min dröm var att börja samarbeta med jaktlag. Och jag fick, fick till faktiskt ett eh, samarbete med ett jaktlag i Nortelje. Mm. Jag tror att de södra jaktkretsen som håller till där i Riala. Där de här vargarna mm. eh, var då. Och ordförande där, en gammal officer, hedersman. Han fick förtroende för mig, jag fick förtroende för honom. Så vi började samarbeta. Det tog inte mer än ett par timmar så blev han hotad till livet. Mm. Och av sina jägarkollegor. Han blev så rädd så han vågade inte ens prata längre med mig. Jättesorgligt. Så vissa jaktlag är så korrumperade utav kriminella människor. Och jag visste att frågan skulle dyka upp. För mm. jag vet att det finns en väldigt svårighet inom vissa jaktlag. Och jag har uppmanat många av mina vänner som är jägare. Ni måste rensa lederna. För annars kommer jakten kanske förstöras helt. För att de här kriminella kommer ta över. När med kriminella då menar du eh, tjuvjägare? Eller ja, menar precis. du yrkeskriminella? Exakt, precis. Alltså människor som bryter mot lagen för sina egna syftens skull. Mm. Och det handlar om illegal jakt men det handlar om... Mycket annat också. För de här få jägarna som håller på de hittar ju varandra i sina nätverk. Absolut. Och jag såg att det fanns ett antal som de, de höll på med bedrägerier. De höll på med våldtäkter. De höll på med pedofili. Och eh, annat. Det här är ju väldigt starka... Um... Anklagelse. Ja, nu anklagar ja. vi inte någon person utan en hel eh, yrkeskår. Kriminell grupp. Ja, ja. Och, och det tänkte jag vi skulle prata om mm. också. För att eh, när jag var på din utbildning så sa du att det, liksom, det var väldigt mycket korruption inom polisen. Ja, precis. Eh, som också blev ett problem för dig. Men det ska vi ja. ta på Patreon. Ja. Eh, ni som inte har Patreon, ni vet ju att man skaffar Patreon oh. på patreon.com slash handen på hjärtat. Eh, när man blir patron så måste man välja en... Tear? Jag tror att det är så det heter. Tear eller tire. Det stavas tire. Tår. T-I-E-R. Ni måste välja 
för att få tillgång till materialet. Så att se till att ni väljer den nivån som ni vill vara och varje nivå kommer med olika förmåner. Och Men nu är våra t-shirts klara. Yeah. Eller designen är klar. Mm. Eh, så att eh, där kommer man också kunna ta del av våra t-shirts. Och alla, vilken tier eller tire du fan heter, du än väljer så får du tillgång till alla våra gamla avsnitt också. Så går du med nu, om man inte det. Nej, för Ducky har inte gjort det möjligt. Kommer du ihåg för ett halvår sedan jag bad Ducky gå in och fixa det här på Patreon? Jag kommer eh, ihåg det. När jag skrev så jag bara, Ducky, det här kommer ta flera dagar. Kan du gå in och liksom ändra i Patreon så att alla gamla avsnitt blir kopplade. Jag minns att du har sagt något sånt. Då får vi lösa det så att ni kan ja, men lyssna på alla gamla. Säg det inte om ni inte löser det, för jag kommer ja. inte lösa det. Ja, men det... Jag visste inte, jag trodde att jo, du, jag visste visste du var också med i det här samtalet. Och du var framförallt med i det här samtalet. Ja, men, men jag visste inte heller. Jag fick inte. Du har ja, glömt det, exakt. Jag, jag gillar att jag kan rent få mig själv i och med att jag inte hade fått den uppgiften. Jag har inte ens lösnodd Lämnadramn eller någonting det är inte ja. mitt fel. Men i alla fall, när Dacka har fixat det Så får man tillgång till allt eh, Alltså i tre år tillbaka i tiden mm. Nu får man tillgång till Ett halvår tillbaka i tiden ungefär mm. Och då, då får de tillgång till våra gamla poddavsnitt menar du? Nej, de gamla Patreonerna Varenda oh, Det här är redaktionellt möte Vi kör ett superkort redaktionellt ja. möte I podden ja. Patreon, varje inlägg är kopplat till en tire Ja, men vi har bara haft Patreon i ett halvår så de halvårs Patreon. Vi har ju fan haft Patreon i två eller tre år. Men slu- från första början eller vad då? Vi har poddat i fyra år. Ja. Ja, och två år är väl fan inte från första början Ducky. <laughs> nej, men vi har inte, nej, men jag, jag driver inte det. Okej, okay, var tyst bara. Ja. Om du är tyst så ska jag bara berätta varför de inte kommer åt inläggen. Det är för att jag inte har gjort tydligen någonting. Exakt. <laughs> okay, kan du spåra problemet? <laughs> ja, ja, absolut. Skitsamma. Ja, ja. Inne på Patreon ska vi i alla fall prata om korrupta poliser. Ja. Fucking korrupta snurtar. Ja. <laughs> All right, vi är tillbaka. Mm. Vanliga eh, avsnittsdelen här. Vi eh, har pratat om eh, korrumperade poliser, korrumperade politiker eh, och började halka in på konspirationsteorier. Mm. Mm. Eh, och vill man höra det så ja, då är det mm. Patreon som gäller. Men vi tänkte vi skulle fortsätta här med konspirationsteorier och beröra mm. kanske det mest aktuella ämnet, corona. Eh. Får jag fråga en grej innan som är förknippat till det vi pratade om på Patreon? Mm. Mm. Vad var det som fick bägaren att rinna över för dig? Styr inom polisyrket mm. när du sa nu räcker det, jag vill inte göra det här längre. Liksom, eller? Varför jag slutade inom polisen? Ja. Eller? Det var så att jag stod inte ut med den omoral, den korruption och den byråkrati som, mm. som egentligen hindrade mig för att verka som snut, att göra på riktigt. Mm. Och då, då jag, jag satt av min tid. Och, det, och då hade jag utvecklat min spårkonst så pass mycket mm. så att jag såg att jag måste ägna 100% för att utveckla. Det var ingen annan som höll på med spårkonst, mm. tracking. Då, då fick jag bara nog. Så det var dags för mig mm. att göra en större insats. Ja. All right. För sanning och medvetenhet. All right. Men låt oss beröra eh, din version av eh, corona och pandemin och vad som händer och varför det händer. Ja, och konspirationsteori. Ja. Vet du vad det kommer av det ordet? Nej. Det är, vet ni vad det kommer av? Nej. Nej. Latin. Från gamla serbiskan. <laughs> Jag gissar, på, jag gissar på gamla grekiska i sånt fall. Skulle kunna komma på gamla särskilda. Det fanns en gammal grek som Jo, men det var ingen gissningslek. Det var en fråga om du visste. visste. Om du ska gissa då, då kunde jag säga att det fanns en gammal grek som heter Konspirus. Jag, jag vet att det kommer från Serbien. Konspirovic. Konspirovic. 
Sen kan jag göra fel, men jag vet. Ja, det är under bara. <laughs> ja, nej, nej, men, men äh, ordet konspirationsteori blev som en label, som en etikett efter mordet på John F. Kennedy. Och det var CIA som, som myntade det här. Och det var också så man, man förde ut i medierna. För CIA styr i stort sett många medier i hela USA. Det finns en, 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 en operation som CIA genomförde som de kallar för... Um, Mockingbird Jag vet, om ni, ni kan slå, slå upp det och det handlar om hur CIA infiltrerade de här mediekanalerna som man kunde bedriva psykologisk krigföring mm. så ordet konspirationsteori och teoretiker det var ett nedsättande ord för att få människor att sluta undersöka mordet på Kennedy mm. för vi vet ju alla att han blev, blev mördad inte av Oswald utan mm. han blev mördad av de som befann sig runt omkring på den platsen. Det finns en väldigt fantastisk människa som heter Ole Dammegård som har undersökt John F. Kennedy-mordet i detalj. Han har så mycket kunskap. Så det kan man slå på Youtube bland annat. Ole Dammegård. Mm-hmm. Och där finns man, också om Breivik. finns det fantastiska undersökningar han har gjort. Är svensk, svensk Ole? Ja, han är svensk. Okay. Men han är dansk ettlad. Right. Han heter Ole. Yeah. Mm. Det finns fantastiskt. För just den här tycker jag är fantastisk om Breivik. Eh, den är fantastisk. Så det är en två timmar lång föreläsning. Mm. Men back to the corona. Back ja. to corona. Ja. <laughs> corona, vi kan, om alltså, de här krafterna som verkar nu över världen, de här globalisterna, de har ju en, en, en egen kult. Och jag har studerat det här så himla mycket. Sen, eh, jag vet, flera timmar om dagen nästan i fyra års tid. Och det som corona. är... Eh, alltså, alltså de krafterna som styr världen okay, De här ja. globalisterna Och eh, det är en okult eh, Kultur Där man oftast sätter Namn och, och eh, System eh, Och ceremoni Kring de, det som pågår Och tittar man då på corona Ordet corona Corona kommer av guden Kronus och Kronus var en grekisk gud Som var en dödsgud och den här, den här dödsguden eh, offrade man till under den här antiken sedan lång tid tillbaka. Och bara det att man kallar för någonting för corona så blir jag direkt misstänkt. För jag har sett det här i de andra tidiga operationer som de, de, de använder för att påverka människor i de här psykiska operationerna. Man manipulerar människors tankar och känslor och uppfattningar. Så tittar man på det och sen framförallt så jag undersöker sanning. Det vill säga det som kommer till mig, de, de intryck som kommer till mig. Intryck blir insikter. Så när ett corona går ut så känner jag direkt, jag ser direkt frekvensen på hur media framställer corona. Och då känner jag det där en lugn. Hur de framställer det här, det är överdrivet, rädslodrivet. Och då börjar jag undersöka. Men det tar inte lång tid när jag börjar undersöka. Det finns alltid folk som vet mer, som inte kommer ut i våra tidningar. Alltså, våra media kan man ju bara glömma. De ska komma med sanning. Det, är, det, ja, det, det, det vet vi att media ljuger. De är klickorienterade. De, de ägs av några få familjer som, som äger egentligen Sverige eller världen. Det, det är några få människor som äger all media. Så i det här... Varför ljuger man? Ja, då börjar man undersöka. Då ser man så att ja, viruset kommer från Kina. Vart? Ja, Wuhan. Okej, vart? Det finns ett laboratorium om, om biostridsmedel i Wuhan där. 
Ja, börjar man undersöka det så, så har man också undersökt ja, tidigare whistleblowers ett par år tillbaka att den här globalistagendan har hotat med att stoppa den här pågående patriotismen som pågår nu. Alltså de som vill göra sig fria från globalisterna. De har hotat med att, att slå tillbaka med biovapen som då ska förstöra ekonomin och då kan de köpa tillbaka de andelar som de har förlorat. Det har de hotat med nu lång tid. Och det här släpps då precis i samband med att Kina gör ett handelsavtal med USA som gagnar USA. För Kina har under, under många år gjort som jag ser till, till, till världens produktionscentrum där man nästan har människor som slaveri. Men att du kan köpa kinesiska produkter för nästan ingenting. Du undrar hur kan det här vara lönsamt överhuvudtaget? Mm. Så de här globalistiska företagen har ju använt Kina som ett, ett centrum för egentligen slaveri. Så när Trump går in och eh, tänker på America First och sätter upp handelsblockader vilket gör att Kina har svårare att vinna massa eh, ekonomiska fördelaktigheter så släpps det här viruset. Trump kommer överens med presidenten Xi i Kina av det handelsavtalet. Och då ser man direkt en effekt timing på att man släpper ut det som en bestraffning men bara också för att återta ekonomin som de förlorar. Så börjar man fortsätta undersöka. Aldrig veta, eller aldrig anta, veta bara genom undersökning. Så börjar man undersöka så här, men vem ligger bakom det här? Ja, nu har det framkommit att för 2015 så betalade dåvarande presidenten Barack Obama han betalade ett antal miljoner kronor till just det här laboratoriet i Wuhan. Han är, och, och dessutom är Bill Gates involverade i den här laboratorien där borta. Och Bill Gates vet vi är en stark anhängare till vaccin. Han har vaccinerat i större delen av Afrika. Och Bill Gates är också en eugenics. Känner till ordet eugenics? Nej. Det, är, det är en befolkningsbegränsare. Man, man vill begränsa befolkningsökningen. Så genom de här vaccinerna så kan man börja begränsa befolkning. Och Bill Gates var involverad i en stor del i, i, i vaccin i Afrika. Där många har blivit eh, in, vad heter det? barnlösa. Infart, infartila. Infertila, ja. Infertila. Mm. Så här ser man agendan på de här globalisterna. Där man, man, man pushar en virus för att lamslå eh, världsekonomin. För att sen kunna införa en obligatorisk vaccination av befolkningen. För då kan man tjäna sin egen läkemedelsindustri. Och nu har det för att komma fram. Trump sa själv, bara förra veckan, att viruset är konstaterat artificiellt introducerat. Mm. Det vet man. Och nu också eh, Dr. Fauci, jag vet inte om vi känner till Dr. Fauci, han var ju då president Trumps närmsta rådgivare i coronaviruset. Han var ju liksom en välkänd liksom, farmakolog och läkare. Nu har det visat sig att den Fauci, han var ju engagerad i just det här laboratoriet i Wuhan och, mm. hade, och har stora egodelar i läkemedelsindustrin. Är Så det han har fått sparken. sanning eller är det här rikt, liksom riktig sanning? Du missförstår mig inte. Ja, ja precis. Mm. Det här är min sanning för jag har undersökt det här under längre tid och ser kopplingar, spår för spår för spår och, och allt det här som jag säger nu det är sökbart på nätet mm. hur, hur liksom hur ser man till att man är på rätt spår för att 
om man liksom använder sig av ja. internet så finns det otroligt mycket ja. missinformation också och ja. även folk som sitter på kanske sina egna sanningar som delar med sig av dem kanske inte är på den nivån där deras sanning är liksom korrekt. De kanske inte är lika bra på att spåra en sanning men dela med sig av det här har jag hittat och det här tror jag är rätt. Absolut. Du, det är en sån bra fråga och Udra säger de flesta men vem ska jag lita på? Du kan inte lita på någon. Du kan knappt lita på dig själv. Så mm. du måste börja jobba med dig själv. Och sanning är ju också viktigt att förstå vad ordet betyder. För sanning kommer av latinska ordet sum mm. som betyder jag är. Alltså jag är sanning. Så genom att uppleva dig själv och bli mer sann med dig själv så kan du också förstå verkligheten. Så det handlar om eget arbete. Så tro inte på mig. Undersök vad jag säger istället. Mm. Och det är det viktiga. Och det är karaktär. Och om man tittar tillbaka till antiken i Grekland till exempel. Där man utvecklade människorna att vara stoiker. Det vill säga att med närvaro och hantera sina egna känslor kunna bli stabila medborgare. Så handlar det om att, att vara en plattform för det goda samhället. För ett samhälle blir inte bättre än den enskilda människan. Och för att bära sanning, för den, det är upplevelsen som du har själv, så måste du tåla att bli angripen. För att den som bär sanning blir angripen, det har ni säkert varit med om. Ja, men ni, ni, ni har jag, en åsikt. Jag är med om det igen. Ja. Och då måste du stå upp för det. Och ja. det krävs karaktär. Så det är, det är karaktärshöjande. Och ska man börja undersöka någon så kallad konspirationsteori så tycker jag att ni ska börja med att kolla 9-11 så får ni se uppenbart vilken otrolig falsk narrativ som har blivit eh, spritt över hela världen. Det är så mycket lögner. Så om du tänker 9-11 så tänker du precis motsatsen då kommer du närmare sanning. Mm, bra tips där. Ja. Vi ska eh, gå vidare. Mm. Eh, det har dragit ut lite på tiden för att det är så himla spännande att prata. Ja, Vi ska ja, spela ja. Eh, en låt med någon som du kanske känner till som heter Ken Ring. Mm. Eh, han har släppt en låt som heter Leva i frid vilket jag tycker att vi ska börja satsa på. Och jag summerar hela grejen med några få valda ord Tror mig saker har förändrats där i orten där vi bor Musiken den är destruktiv och inget positivt Min bramman har väl tjock med tid och gör den ofta i sin bil Jag ligger där i baksätet Jag tittar ut på alla hus som bara viner förbi så ger det slut Känns som alla gått och deppa. Det är så jävla grått nu Vapen blev en trend och alla unga skjuter skott nu Jag antar att ingen riktigt känt på misären Jag ser ut över min ort med alla fina märkeskläder och jag minns när vi snodde våra första Levi's 501 Föräldrarna var borta och vår värld kändes då så rätt För vi hade väl begränsat våra framtidsutsikter De stod garva i en port när jag sa jag vill bli musiker Ingen trodde på mig då och ingen tror väl på mig nu Blå ljus i backspegeln har det exakt samma snu Jag bara leva i frid igen Ta stegen på den stig som jag går vid den jag vill väl bara leva i frid igen Ta de steg på den stigen jag går igen Jag vill väl bara leva i frid igen För jag vet att vi ses någon gång igen Ta de steg tills jag kommer hem Jag vill ses väl där uppe i betongen sen All right, då är vi inne på veckans lyssnarbrev Varje vecka har vi en, en lyssnare som skickar in en problematik till oss Uh, nu har vi uh, berört det här lite redan Men jag går igenom frågan Och så ska vi försöka svara så bra som möjligt Tja killar Jag har funderat mycket över det här med coronaviruset Och, har väl, och är väldigt skeptisk till det Av flera olika anledningar 
Efter dagens avsnitt, det här är några veckor sedan, då vi spelade in ett, då jag och Ducky bråkade om corona. Efter dagens avsnitt, det är alltså det gamla avsnittet, så måste jag dela med mig om mina tankar med risk att låta konspiratorisk. Det första jag reagerade på när det spred sig var att det var just i Kina som det kom ifrån. Där det var stora nyheter om hur muslimerna i landet blev torterade och mördade på grund av sin religion. Donald Trump hade precis mördat en general i Irak och det pratades om ett tredje världskrig. Det var det enda som var på nyheterna. Men sen helt plötsligt kom corona och allt fokus hamnade på viruset. Som jag tror är framtaget av den anledningen att distrahera människor från andra hemska saker som sker i världen. Jag tror att det finns några som styr våran värld och bestämmer vad som sker. Vi har en hög population på vår planet och det pratas om att vi är överbefolkade och då föds det 90 miljoner, 90 miljoner nya människor varje år. Där kommer det här framtagna viruset in i bilden. Det här är för att döda de som kostar samhället pengar, sjuka och gamla. Det är de som löper högst risk och det är de som har dött av viruset. Viruset mörkar även vad som sker bakom kulisserna. Alla hemskheter som inte är lika intressanta längre som till exempel flyktingar från Syrien som fick sin gummibåt sönderskjuten av grekiska soldater för att sedan drunkna i vattnet. Situationen i Yemen där en hel organisation riskerar att dö på grund av svält. En hel generation, inte organisation. En hel generation riskerar att dö på grund av svält. Muslimerna i Kina som fortfarande blir tatuerade... Äh, herregud. Muslimerna i Kina som fortfarande blir torterade. Förra gången var det Ebola som dök upp som, och det var på alla släppar under, under, under ungefär en månad och sen är det helt borta. Vem pratar om Ebola idag? Vad hände egentligen under den månaden som vi inte vet för att vi riktade fokus på Ebola? Börsen och alla företag har blivit enormt påverkade av detta virus. Folk förlorar jättesummor med pengar varje dag och det kommer fortsätta ett bra tag till. Och sen kommer det komma ett vaccin. Vaccinet har funnits tillgängligt hela tiden. Ett läkemedelsbolag kommer komma ut med det och deras aktier kommer skjuta i höjden. Detta vaccin kommer även innehålla bieffekter som kommer skada människan, precis som svininfluensans vaccin ledde till narkolepsi. Jag tycker att Sverige gör rätt som inte sätter oss i karantän. Det är vårt ansvar att inte sprida smittan vidare. Tvätta händerna, använd desinfektionsmedel och framförallt när ni gymmar och så vidare. Titta på världen. Hur många sitter i karantän på grund av ett virus som dök upp från ingenstans? Förstår ni nu hur lätt det är för ledarna att styra oss? Jag vill avsluta med ett citat. Whenever there is a big story in the media, look for the story they're trying to distract from you. Förlåt för ett långt mejl, ni gör ett grymt jobb med podden och ni förgyller människors liv. Ha det bäst. Ja, jag tyckte att den här frågan passade bra när du var här. Det är precis mitt i prick. Ja. Ja. Det enda jag kan, eller det enda jag kan tycka, det som jag kan reagera på i den teorin är att det känns menlöst att ta fram ett virus som attackerar någon som kommer dö i år med största sannolikheten då. Förstår nej, inte, men det är inte nej, men om, i år. Om, nej, men om du drabbar någon till. som är 83, den personen kommer med stor sannolikhet kanske leva ett, två, tre år till. Liksom. Ja, men, Vill man, jo, men den, människan kostar, skulle den, liksom. den människan kostar ju samhället pengar. Det är pension ja, inte som betalas ut mycket. och så vidare. Ja, ja såklart. Men den, jag den, att... den tillför ju ingenting till samhället. Den kostar bara. Den jobbar inte, den mm. drar inte in några pengar. Mm. Den, men det är det han menar, tror jag. Mm. Men samtidigt så kostar ju hela den här grejen hela världen pengar. Mm. Eller? Förutom, Eller några, förutom några få människor som tjänar extrema pengar på det här. Ja, men exakt. Men... men... Mm. Ja, det, är, det är intressant, det är mycket så man kan säga. Jag, jag, är... jag har ju läst att Bill Gates mm. redan har patent på vaccinet. Jag vet inte om ja. det är sant, det är men sant. det har jag läst ja. på nätet. Mm. Ja. Eh, att Bill Gates redan, det finns redan ett patent på vaccinet. Ja. Mm. 
sen 2017 eller sånt ja. här, flera år tillbaka mm, att det mm, finns redan ett botemedel mm. som inte finns att få tag i än. Mm. Det, kan, det är väl inte klart, de har väl prover att göra och så vidare. Ja, du är ju inte speciellt konspiratoriskt lagd av dig. Inte super, och det är, det är för att det är nog inte endast för det. Men en av anledningarna är att jag har en kusin som är superkonspiratorisk och hans Facebookflöde, du vet, det har spårat ur. Det är så här reptilianer och det är så här alien-videoklipp hela tiden, varje dag, hela tiden. Och Bill Gates-grejer och så här... Eh, någonting om någon sekt där eliten är med och dricker bebisblod. Han har spårat hel i sin konspirations... <skratt> han är så långt ner i the rabbit hole som man bara kan komma. Liksom. Och det gör att jag, så här, jag orkar inte fördjupa mig i de grejerna. Men jag, jag har sett vissa teorier. En som jag tyckte lät rimlig var att eh, om det nu här är ett virus som är tillverkat av Kina eller från Kina och det har påverkat börsen så pass mycket så att saker och ting har gått ner i pris otroligt mycket så kan de passa på att köpa de här billiga grejerna och sen i takt med att saker och ting går tillbaka så äger de större delen exactly. av de här företagen. Alltså, det tycker jag låter som en, så här, ja, det är en rimlig ekonomisk natten plan. till idag, mm. alltså live nu när vi sitter här, så var oljan nere på minus 37 dollar. Mm. Wow. Minus 37, alltså man fick mm. betala för att bli av med sin olja. Mm. Och samtidigt ni, i Chile... Fattar ni då vad det har gjort med ekonomin? Samtidigt Exakt. i Chile så är oljan dyrare än någonsin. Ja, men det där... Bensinpriserna där är helt absurda. Mm. När oljan är svår att sälja. Mm. Man ger det till oss gratis, det är lugnt. Mm. <laughs> men alltså, jag kommer ihåg, i början när coronagrejen spred sig, liksom, när man Ja, exakt. När det var i Kina fortfarande. Då, då kände jag så här... Hmm. Jag, jag, är alltid, jag är alltid lite så här misstänksam mot saker och ting. Liksom. Och, sen, och då började det så här... Okej, okay, 100%. För USA och Kina hade lite, en liten beef, lite tjafs. Okej, okay, det här är USA som har gjort någonting. Det spred sig i Kina, i Wuhan. Hela jävla Wuhan håller på att dör ut. USA säger... Yeah, vår ekonomi går upp. Kinas ekonomi kraschar. Alla stänger ner. Det, jag var helt övertygad om att det var någonting sånt. Sen när skiten började sprida sig liksom till Europa och sen började det sprida till USA då var det så här, ah, okej, okay, jag tror inte USA vill döda sin egna, men sen så bara 9-11, jo, de bryr sig nog inte om några rycker mer liksom. Så att det, 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 det är fram och tillbaka Exakt. med tanken hela tiden så här, och vem, vem vill vad? Vem är det som började? Vem vill gynna? För att det skadar ju ändå alla på något sätt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Sen att han och han jag kan ju tjäna mycket pengar i fickan. Det är så här, men... Jag vågar ju lova att Trump eller Bill Gates kommer inte dö av corona. Mm. Nej, det, det vågar jag lova. Mm. Sen om det beror på att de är skyddade liksom, för att de är rika och, eller whatever. Jag har men... vaccinet och bara... Ja, men exakt. De, det, det kommer inte drabba dem. Det, gör det det, då ska jag be om ursäkt och ta tillbaka. Men, men 
Det tror jag inte. Jag, eh, min egna sanning kring det här är att det absolut är ett tillverkat virus. Eh, precis som HIV, som enligt mig också är ett tillverkat virus för att begränsa. Ja. Eh, men jag är osäker på om de ville att det skulle bli så här. Mm. faktiskt. Yeah. För att jag tror att det, det har... Spårat ju liksom. Ja. Ja. Mm. Men går det verkligen att styra? Alltså, tänk dig hur mycket folk till exempel, de, någon gång har de gjort det här viruset tagit, eller vad vaccinet tagit fram det. Tänk dig hur mycket folk som jobbar i den byggnaden, i den lokalen i den, att det inte liksom kommer ut. Alla sådana konspirationstroner blir alltid så här. Mm. det måste ju läcka ut någonstans. Någon yeah. måste ju väl bara, va? Mm. Så här, liksom, det händer ju aldrig. Yeah. Varför tror du liksom det, ja, min, Kommunism, de håller dem i styr liksom, eller vad ja. fan? Min spaning är ju att det handlar inte om länder Det handlar inte om Kina och USA Det handlar om globalisterna Och globalisterna är inte knutna till ett land Utan de, de, de strävar åt att komma åt en världsregering Som kan styra över marknaden över hela världen Så det finns ju det man kallar för deep state Eller djupa staten Det finns ju i Kina, det finns i USA Det finns i nästan i alla länder Och det är de som för det här konflikterna emellan för de tjänar på krig alltså, de här djupa staten, de äger ju bankerna de äger också vapenindustrin så de, de närs av konflikter så när de sprider det här, jag tror så här min spaning är så här viruset är som en, som en influensa Mm. och den är inte liksom farligare än influens. Influens dödar ju människor, speciellt de som är svaga och sjuka. Eh, så man sprider det här och sen så, eh, så, så hypar man upp det här som en anledning för man har en lösning, man har ett vaccin. Dessutom så passar man på att slå sönder ekonomin så man kan återta sin makt och kunna köpa upp. Så det här är en form av 9-11. För 9-11 var ju också fabrikerad. Mm. Den var påhittad. Det fanns inga flygplan i 9-11. Utan de här byggnaderna, det var tre byggnader som sprängdes. Vi ser ju att det är en kontrollerad, kontrollerad explosion. Det faller ju fritt ner, fall. Ja. Det är fritt fall, rakt ner. Inga flygplan kan skapa ett fritt fall. Rakt ner. Rakt ner. Det är alltså, Nej, men jag ser det så spännande. Man, alltså, man ser explosionen ja, i filmen. Ja, exakt. Liksom... exakt. Och, och, de, och de här okulta globalisterna, djupa staten, de, de har ju en, en idé som case of order. Det vill säga att man, man skapar kaos så skapar man sin egna order, sin, sina new world order, sin egen system. Då. Så när de skapar kaos så, så säger de så här, låt aldrig en kaos, en konflikt, en kris gå outnyttjad. Så när de skapar de här med corona, då passar de på de har massa planer på att utnyttja den här krisen mm. till sin egen fördel. Precis som med 9-11. Man utnyttjade eh, den här krisen man skapar med 9-11 med man försäkringsbedrägerier man stal massa guld man, man, man finansierade eh, nya Patriot Act och man kunde starta nya krig så man gjorde massa saker utifrån en kris som man skapade. Mm. Så det här, det här är en skapad kris. Och dessutom är ju hela banksystemet, bankväsendet över hela världen, det är ju skuldmättat. Mm. Jag menar, vi har ju, nästa, vi har ju minusränta på bo, bostadslån och sådana här saker. Så det är ju så här för att vi är skuldmättat. Och då vill man dölja den här bankkrisen. Återkommande bankkriser som, som, som hypar upp de här bostadspriserna. Så det är också en ytterligare andel som man använder. Mm. Mm. Ja, mycket jag, jag tror inte allt, alltså, allt det, oj, det är bara någonting, det kommer ett virus bara så, ja, oh, nej, det, det är lite blåökt och ja. så här, lite bara, nej men kom igen det, det, nej, ingenting händer nästan av en slump liksom. exakt, allt har mening ja. och det, det, det är så jag spårar, allt har mening men ofta så vet vi inte av vad är meningen och då slutar vi spåra och undersöka för om man byter bort ordet konspirationsteori 
så, un, så byter man det till ordet undersöka. Jag undersöker. Så får man en helt annan drivkraft, en annan eh, auktoritet i att faktiskt eh, ta reda på och ställa frågor. För idag får man inte ställa frågor. För då blir man direkt slängd med en etikett konspirationsteoretiker. Mm. Det vill säga att ni förlöjligar dig. Så när du möter upp det. Ja, det där tar jag inte. Jag tar inte ordet konspirationsteori. Utan jag, tar, ja, jag undersöker. Jag är en medveten människa. Jag har inte, jag har inte varit min mening att förlöjliga dig. Nej, nej, det förstår jag absolut. Nej, jag vill absolut. bara understryka det. det är lugnt. Eh, tiden har verkligen sprungit ifrån oss. Det har varit superkul att ha dig här. Eh, och väldigt intressant. Och om man som eh, våra lyssnare vill... Eh, Kommer i kontakt med dig om man vill gå kurs eller veta ja. mer eller sådär. Vad kontaktar man dig då? Då kan man gå in på min hemsida som heter tracker.one och där har ni... Punkt, punkt one. Ja, det one är liksom istället för SE. Ja, precis. Okay, vi, vi, one, bokstavat eller punkt ett som är siffra? Eh, bokstavat. Ja, bokstavat. One, nummer ja. ett. www.tracker.one ja, Där har du föreläsningar, utbildningar och annat. Även coaching kör jag också. Mm. Så ni är varmt välkomna. Mm. Och tack för att vara här. Vilka sköna grabbar. Ja, tack för att du kom. Supertrevligt. Fortsätt spåra helt enkelt. Mm, tack. Hand på hjärtat. Ja, vi hörs nästa vecka. Eh, tack för idag. Puss kram. Hej. Bye bye.